0: Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Let's go sur Reddit. C'est parti. Qu'est-ce que ça raconte Alors, Reddit France, avec sa merveilleuse bannière estivale featuring euh, nos chers présidents à la Playa. Et euh, certains plus réalistes que d'autres, je pense, quoi. Qu'est-ce que ça raconte deux campagnes de prévention de l'alcool enterrées par le ministère de la Santé. Bah, on va peut-être aller voir ça, parce qu'on a parlé euh, tabagisme, du coup, un petit peu, avec euh, l'interdiction des puffs et le fait que je fume des méga-clopes. Euh, mais on n'a pas parlé alcool, et ça peut être intéressant. Ah, infiltrer pendant un an chez les WOC, bah, on va être obligé de faire ça. Hein. On va d'abord faire une petite session alcool, et après, on ira voir euh, le sujet qui picote, quoi. Donc, alcool, deux campagnes de prévention enterrées par le ministère de la Santé. Un article de Radio France, de la cellule investigation de Radio France. Ok, je vais vous le lire comme d'hab. Le ministère de la Santé a annulé deux campagnes élaborées par Santé publique France, dont l'une avait pourtant été commandée par la Direction générale de la Santé. Déjà, on adore tout ce qui est dépenser de l'argent pour faire des choses et ne jamais les publier. Les associations dénoncent le poids du lobby de la filière viticole. La Coupe du monde de rugby vient de débuter en France et comme de coutume, des cortèges de supporters se regroupent dans des bars ou à domicile pour regarder les matchs. C'était une occasion rêvée pour les acteurs de la prévention de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En prévision de la compétition, en novembre 2022, la Direction générale de la santé, la DGS, l'une des directions du ministère de la Santé, avait donc demandé à Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, de travailler sur une campagne de prévention sur le thème « alcool et rugby ». Elle aurait dû être diffusée en ce début septembre. Or, selon les informations de la cellule investigation de Radio France, elle a tout simplement été annulée. Tout était pourtant prêt. Le scénario, un coach de supporters, physique de costaud, devait rappeler aux spectateurs d'éviter les abus d'alcool. « Ne laissez pas l'alcool vous mettre chaos, disait le slogan « Restez dans les cartons ». Une autre campagne a connu le même sort, comme le révélait cet été le Canard Enchaîné, édition du 12 juillet 2023. Intitulée « Quand on boit des coups, notre santé prend des coups », elle montrait des personnes en train de boire un verre, avec sur l'autre partie de l'image les messages de prévention suivants. Boire de l'alcool multiplie les risques de troubles du rythme cardiaque ou encore « Boire de l'alcool multiplie les risques d'AVC hémorragique ». Et donc on a la pub ici. Avec euh, voilà des personnes qui boivent des coups et euh, les effets sur leur corps, euh, bon, une campagne assez euh, basique. Cette campagne qui a nécessité plus d'un an de travail ne sera finalement pas diffusée sur les écrans de télévision ni publiée sur les panneaux d'affichage comme cela était pourtant prévu. Selon nos informations, les visuels des deux campagnes ont été présentés par Santé publique France en présence et avec l'appui de la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, fin mai 2023 au cabinet du ministre de la Santé d'alors, François Brun. Quelques semaines plus tard, le coup tombe. Ces deux campagnes sont annulées. Le ministère donne en revanche son aval pour une campagne de prévention à destination des jeunes. Intitulée « C'est la base », elle reprend les principes d'une précédente campagne diffusée en 2019, à savoir faire attention à ses amis s'ils boivent trop, boire aussi de l'eau en soirée et ne pas oublier de manger. Elle sera diffusée prochainement notamment sur les réseaux sociaux, ce que nous confirme le ministère de la Santé. Dans le contexte d'un nombre important de campagnes portées par l'État et ses opérateurs, dont Santé publique France, sur le deuxième semestre 2023, il a été décidé de revoir les priorités sur la thématique alcool et de prioriser la cible jeune, nous écrit un membre du cabinet. Ces arbitrages ne surprennent pas Myriam Savy, directrice du plaidoyer au sein de l'association Addiction France. Les campagnes de prévention à destination des jeunes ou des femmes enceintes ne dérangent pas les alcooliers car elles sont ciblées, explique-t-elle. En revanche, les deux campagnes censurées visent la population générale qui consomme de manière régulière de l'alcool. On leur dit l'alcool comporte un risque pour la santé, c'est un facteur de risque de cancer. Et ça, la filière alcool n'aime pas. Myriam Savie dénonce les pressions effectuées par les alcooliers sur les pouvoirs publics et en particulier l'Elysée. Mais de quelle pression parle-t-on D'après nos informations, Vin et Société, le principal lobby français du vin, qui regroupe 500 000 producteurs et acteurs de la filière, a envoyé un courrier incendiaire le 12 janvier dernier à Emmanuel Macron. La missive a été écrite en réaction à la campagne de prévention de santé publique France diffusée pendant les fêtes. Cette dernière pointait du doigt le paradoxe de trinquer à la santé de quelqu'un, alors que justement l'alcool ce n'est pas la santé. Cette formulation a fait bondir Vin et Société. Le, lo le lobby a dénoncé auprès d'Emmanuel Macron un slogan inepte. Cette campagne ne montre aucune scène de consommation excessive d'alcool, simplement des familles et des amis qui se retrouvent, des moments de partage qui unissent plusieurs générations. S'insurge 20 et société qui a toujours préféré communiquer sur le fait que c'est l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé, pas la consommation d'alcool en soi. Un scan de la lettre. Un biais dénoncé par les associations comme France Addiction qui rappelle que la simple consommation accroît le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Le courrier de vin et société est-il à l'origine de l'annulation des deux campagnes programmées Selon nos informations, le cabinet d'Emmanuel Macron a répercuté les récriminations de la filière alcool auprès du cabinet de François Braun. Par la suite, nous explique une source bien renseignée, il y a eu une forme d'autocensure au ministère. Ils ont flingué les deux autres campagnes, nous dit-on. Le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, sera-t-il sur la même ligne Apparemment, on en prend le chemin. Après l'annulation des deux campagnes, il a été proposé d'en rediffuser une ancienne, datant de 2019, articulée autour des slogans suivants. « Au-delà de deux verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. » Mais cette proposition a été refusée cet été par le cabinet d'Aurélien Rousseau. « C'est extrêmement inquiétant », réagit Myriam Savy de l'association Addiction France. Elle rappelle que le coût social de l'alcool est de 102 milliards d'euros. On a l'impression que les intérêts économiques de la filière alcool passent avant la santé de la population. Ces questionnements ne sont pas nouveaux. En 2019, les acteurs de la prévention s'étaient déjà émus du volte-face gouvernemental sur le dry january, le mois sans alcool. Au dernier moment, le gouvernement avait retiré son soutien à cette opération, laissant aux associations le soin de l'assumer seul, en dehors de toute politique publique. Interrogé sur de possibles pressions du lobby de l'alcool, le cabinet d'Aurélien Rousseau ne nous a pas répondu, tout comme sur ce point, tout comme le conseiller presse d'Emmanuel Macron. Le ministère de la Santé se contente de nous faire savoir que le site en ligne Alcool Info Service va être renforcé. Un numéro vert ou bien? Bonjour lune virtuelle, welcome, on parle de Tease. Les campagnes qui visent que les jeunes, par contre, des qui tournent au rouge depuis 45 ans, on n'y touche pas. Des pressions du lobby du vin, on ne peut pas y croire. Mais de quelle pression parle-t-on Eh oui, vous l'avez Vous l'avez. Les mêmes pots de vin, vous êtes en forme. C'est quoi la conséquence si on diffuse quand même les campagnes Ils vont bouder. Bah, je pense qu'il y a un mix de. Parfois corruption financière, genre il paye, et parfois pression de genre si le lobby du vin, il monte tous ses membres contre voter pour le parti d'Emmanuel Macron, par exemple, c'est la Hesse. Ou s'il si menace de faire des grèves et de bloquer, tu vois. Mais je sais pas, autant les flics je comprends quoi, genre je comprends que t'es là, t'es Macron, t'es là, je vais peut-être pas énerver les flics parce qu'ils ont des flingues et c'est un peu eux qui me protègent la population. Mais j'avoue, le lobby du vin, je suis là, bah vous allez faire quoi, vendre du vin en Russie, enfin, what Qu'est-ce que vous allez faire Du coup, si vous savez, ça m'intéresse. On va aller voir ce que Reddit en dit, je pense qu'ils vont dire à peu près comme vous. La drogue c'est mal, mais pas les drogues traditionnelles avec un lobby bien implanté, d'accord et comme on n'a jamais vu de jeunes se prendre une cuite au Cabernet Sauvignon, checkmate. C'est une référence que je n'avais pas. Anecdote. Quand j'étais dans ce fameux IUT à Grenoble, euh, on se faisait chier, mais j'avais quand même deux, trois trucs cool, genre un mec super chouette et, euh, et des, quelques potes. Et mon mec avait un pote qui était issu d'une famille extrêmement bourgeoise de type noble. Genre le gars, il avait un prénom composé et un nom de famille à particulier Genre, ça va. Et c'était pas juste vieille, euh, vieille noblesse euh, qui est ruinée. Il m'a confirmé que oui. Ses parents, et notamment son père, sont blindax, mais ont décidé de le faire vivre comme un étudiant normal, dans un petit appart, genre, il lui filait autant que mes parents me filaient, ce qui est déjà bien, hein. Euh, mais il vivait pas du tout euh, la grande vie, donc on faisait des soirées normales euh, chez lui, quoi, en mode soirée étudiante. Et, euh, et un soir, il nous avait invité, voilà, à boire un petit coup avec, euh, du coup, mon mec de l'époque. Nous, on se pointe, étudiant fauché, on amène, voilà, on se pointe avec un sachet de curly cacahuètes. Je sais même pas si c'était des curly Mark Curly ou des curly Mark Auchan, tu vois. Et genre un pack de 16, tu vois, enfin, étudiant, quoi. Et le gars, il me dit, écoutez, euh, j'ai aidé un pote de mon père avec, euh, sur un truc... Et euh, il m'a offert un cadeau pour me remercier. Et c'était une caisse pleine de bouteilles de mouton cadet. C'est du bon vin, le mouton cadet. On s'est pinté au mouton cadet, la mif. C'était la soirée. Et au cœur, les cacahuètes, c'était la soirée étudiante la plus absurde. Mais donc voilà, même quand on n'a pas les sous le papa, on a parfois des avantages en nature. Et on n'est pas obligé de faire euh, des soirées étudiantes avec euh, le, vin, euh, le vin rouge pas cher, là. Quoique, un petit Sid Ibrahim en vrai, moi, je... je crache jamais dessus. Mais c'est mon, euh, mon côté prolo. Machala indeed. Euh, sachez qu'on n'a pas eu de gueule de bois. Voilà. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, sur le chat, on me dit, milieu du vin égale beaucoup de moulins égale soutien politique et financier potentiel. Et, décevant, mais pas surprenant, vu comme le lobby du vin est fort, je me souviens d'une personnalité politique qui, pendant une interview, disait que le vin n'était pas dangereux, que ce n'était pas comme les alcools forts et tout. Oui, je me souviens aussi. C'était bah, personnalité... assez restant, non Alors, de quoi ça raconte sur Reddit Ok, donc on a un commentaire qui dit « Les deux campagnes s'adressaient au tout public avec des messages de prévention de type « boire de l'alcool multiplie les risques, du trouble cardiaque, blablabla bla ». Bla. Autrement dit, la seule campagne qui sera diffusée est celle qui s'adresse aux jeunes et soutient l'idée que « faire la fête ne va pas sans alcool » et qu'il suffit d'appliquer quelques principes éculés pour ne pas se mettre en danger, boire aussi de l'eau en soirée, on croit rêver. On constate que les articles de presse qui dénoncent cette censure commandée par les lobbies viticoles ne relèvent même pas la désinformation qui se cache derrière la campagne épargnée. Qui plus est, les articles sont systématiquement illustrés d'une alléchante image de verre de vin, tandis que le visuel de, des campagnes est tout flou, voire tronqué. Ah, et on a Snooping Week sur le chat qui dit « Dans un complément d'enquête il y a 2-3 ans, on nous montrait que certains députés qui faisaient partie des groupes de réflexion concernant l'alcool et le vin avaient lui-même une marque de vin. » Yes, on adore hein petit conflit d'intérêt ou pas Pour le coup, la stratégie « boire, mais avec modération » ne me semble pas entièrement à côté de la plaque, même si c'est gênant que ce soit la seule campagne conservée. Tu vas jamais convaincre un jeune d'arrêter de boire de l'alcool en soirée par une campagne gouvernementale. Un discours aussi moralisateur, même si pas infondé et naïf, est inaudible auprès d'un public en pleine découverte des expériences de la vie. C'est aussi le problème que beaucoup critiquent avec les campagnes contre le cannabis. On dit juste aux jeunes de ne pas fumer. Merci Sherlock. Attendez. Et on ne leur explique pas comment « bien fumer ». Et quelqu'un répond, c'est d'ailleurs un des enjeux de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis. Tant que c'est purement interdit de tirer sur un joint, une campagne gouvernementale ne peut pas porter un autre message qu'il ne faut pas fumer puisque c'est illégal. Euh, à ce sujet, il y a un super euh, outil qui s'appelle euh, l'espace santé étudiant de Bordeaux, que je connais parce qu'ils euh, m'avaient euh, invité plusieurs fois à intervenir, ce qui était très cool dans, leur, euh, dans leurs euh, initiatives. Et donc c'est un truc qui parle aux étudiants et étudiantes de Bordeaux, n'est-ce hein, pas Et qui a euh, un stand sur le campus et qui organise plein de trucs. Et ils ont notamment, alors moi je l'avais vu sur leur compte Instagram, voilà. En fait ils ont plein de trucs et c'est pas les seuls, hein, mais j'y pense parce que moi c'est là que je l'avais vu qui euh, explique comment bien consommer, euh, comment bien consommer, en tout cas comment, ouais, cons comment consommer des trucs sans mal le faire, quoi donc là il y a des petits rappels en mode tu as le droit de ne pas boire mais ils avaient fait, voilà, par exemple sur le poppers ils expliquent les effets recherchés avec en plus des beaux designs qui pour le coup font pas du tout communication gouvernementale boring donc sur le poppers ils disent voilà les effets recherchés c'est euphorie, excitation, chaleur, relâchement musculaire etc les autres effets possibles euh, et la durée d'agissement du truc et les effets à long terme aussi, les risques Comment réduire les risques? Du coup, bah, comment, voilà. L'idée, c'est pas ne prenez pas de poppers. C'est si vous prenez du poppers, voilà comment bien en prendre. Donc, espacer les prises. En cas de maux de tête et ou de vertige, cesser l'inhalation. Ne jamais utiliser le poppers près d'une flamme. Éviter le contact avec la peau. Éviter de consommer debout pour ne pas tomber. Et, du coup, il y a une slide qui dit « Le meilleur moyen de réduire les risques est de ne pas consommer. Cependant, si tu décides de le faire, de le faire quand même, essaye de consommer quand tu n'es pas seul et quand tu te sens bien. Quelle que soit la substance, ne consomme pas à jeun, ne conduis pas, ne mélange pas les produits. Pense à te protéger, à utiliser du lubrifiant en cas de rapport sexuel, en cas d'urgence. Fais ça et tout. » Donc, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est une façon de faire de la prévention. Et encore une fois, je sais que ce n'est pas qu'ils le font, hein, que ça existe beaucoup, notamment dans le monde de la nuit, de la fête, etc., mais je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de parler de drogue et euh, de consommation de substances, sans être dans un discours euh, hyper moralisateur de c'est pas bien, il faut pas faire ça, euh, et en proposant un truc qui est vraiment, je trouve, adapté à la cible. Quoi. Moi, quand j'étais à la fac, si j'avais vu ça, ça m'aurait mille fois plus parlé que euh, les trucs gouvernementaux euh, en mode euh, c'est pas bien. Quoi. Il manque juste un mot sur le consentement. Je suis pas sûre que le truc se, euh, marche avec le poppers, parce que je pense pas que le poppers, ça. En fait, ça a un effet vraiment très court. Donc, je ne sais pas si ça peut vraiment brouiller ton consentement. Mais en effet, c'est vrai que dans la partie euh, rapport sexuel, notamment, ils pourraient dire, en plus de lubrifiant, etc., euh, fais attention à ce que tout le monde soit consentant. Euh, je regarde si sur une autre drogue, ils le disent. Ouais, non, en fait, ils ont, euh, ils ont la même base de conseils et ils changent juste euh, un petit truc sur euh, que dit la loi, par exemple sur le LSD sa détention et sa consommation sont interdites, alors sur le popper, s'il rappelait juste que la vente est interdite aux mineurs, mais que voilà, le popper, c'est en vente libre. Donc euh, voilà, je trouve que c'est hyper chouette comme initiative, mais en général, l'espace santé étudiant de Bordeaux fait vraiment un travail de fou, que j'aurais beaucoup aimé moi avoir quand j'étais étudiante. Et euh, voilà, donc euh, bravo à l'espace santé étudiante de Bordeaux que j'embrasse. Et donc ça rebondit sur ce que disait Reddit, sur en fait ça. Euh ça n'a pas de sens de faire des campagnes qui se limitent à ne consommer pas euh, parce que ça va pas marcher. Mais d'un autre côté, faire une campagne qui se limite à buver un peu d'eau en même temps que vous vous bourrez la gueule, c'est quand même euh, peut-être il y a un entre-deux quoi. Dernier commentaire sur Reddit qui dit « On attend les viticulteurs de Reddit France venir faire la propagande pour nous parler de leur métier fabuleux, dire que ce sont des petits artisans qui font battre le cœur de la France, qu'ils sous-payent des ouvriers des pays de l'Est pour les vendanges mais promis c'est qu'ils n'ont pas le choix, puis la pollution des sols, il faut bien sinon les rendements sont trop bas, vous comprenez Et puis eux c'est du bon alcool, c'est pas pareil. » L'alcool coûte plus de 100 milliards par an à la France, mais bon, on exporte pour 17 milliards, alors la balance commerciale, c'est important. À quand un gouvernement qui mènera une vraie politique de santé publique agressive vis-à-vis de l'alcool Vu l'article, on va devoir attendre longtemps. Ah, mais on renforce la ligne alcool info donc tout va bien, le fameux numéro vert. Est-ce que vous voulez, vous, parce que en vrai, je suis un peu en dissociation de, je suis là, genre, probablement que fondamentalement, oui, c'est bien, d'aller vers une société où il y a moins d'alcool, où il y a moins d'addiction, et je sais les ravages que font l'alcool... Euh... J'ai des gens proches qui ont des problèmes avec l'alcool. J'ai moi-même une histoire pas hyper simple avec l'alcool. Donc, I get it. Et en même temps, je suis là... Des fois, j'aime bien. Donc, j'ai pas envie de vivre dans un monde où je crois que c'est en Suède, non Ou en Norvège, peut-être les deux. Où il y a un truc où, genre, tu peux pas acheter l'alcool après une certaine heure. L'alcool se vend que dans certains magasins, mais un peu comme le tabac. C'est hyper taxé, ça coûte hyper cher. Moi, je suis là et j'ai envie de vivre dans un monde où je peux passer au casino, me prendre une petite bouteille de vin hein, euh, avant de rentrer le soir, quoi. Mais le problème, c'est que c'est aussi ce monde qui fait que si j'ai envie de boire deux bouteilles de vin par jour, je peux. Donc, ah Avant d'interdire, commençons par mieux informer les gens, c'est déjà la base. Oui, mais tu vois, en soi, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui sont informés des dangers de l'alcool. C'est un peu comme la clope. Genre, pour moi, il faut qu'il ait... Si on veut vraiment réduire la consommation d'alcool, il faut qu'il y ait, oui, des campagnes de sensibilisation et des obstacles pratiques à acheter et consommer trop d'alcool parce que sinon ça va pas suffire quoi l'addiction c'est quand même un truc tu vois il y avait une proposition de loi nous dit Krushdad qui voulait des images sur les bouteilles de vin comme sur les paquets de cigarettes il y a trop de français qui pensent que le pif c'est du jus de raisin baf qui sont ils tu vois genre est-ce qu'il y a plein de français qui pensent que fumer c'est bon pour la santé enfin déglamoriser l'alcool c'est également nécessaire oui c'est vrai qu'il peut y avoir de ça aussi quoi ça peut faire partie des, des du soft power pour euh, un peu comme euh, on a, on fume plus dans les films et tout quoi en Suède, tu peux pas en acheter hors des magasins spécialisés, mais pour l'avoir vécu, c'est pas grave. Si tu veux fêter un truc, ça marche très bien, mais ça évite d'être tenté par une petite bouteille au casino. Excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse en tant que personne ayant moi-même une étrange relation à la chose. On est ensemble Est-ce qu'on peut aussi choisir notre mort À un moment donné, à quoi bon vivre jusqu'à 90 ans Alors qu'il pue que l'euthanasie et la fin de vie choisie est un autre sujet dont on parlera probablement à l'occasion d'une actu ou une autre sur Reddit il faut une meilleure prise en charge des addicts, c'est vrai, mais peut-être euh, déjà une, un meilleur ciblage de c'est quoi l'addiction. Parce que pour le coup, autant je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pense que l'alcool, c'est genre que bon pour la santé. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas où ça commence à avoir un problème avec l'alcool. Et notamment, euh, en tu fait, n'as pas besoin d'être au PMU à 7 du mat avec ton ballon de rouge pour avoir un problème avec l'alcool. Moi, j'ai un problème avec l'alcool et genre euh, ça va, je ne suis pas là à teaser avec vous à 11h du mat un lundi. quoi. Réduire certaines raisons qui font qu'on boit pour compenser, donc se débarrasser du capitalisme ainsi que du patriarcat. Et après, on arrête l'alcool. Ça marche, c'est un bon deal. Let's go. L'alcool a un poids trop culturé en France, d'où la difficulté de faire de la prévention, comme sur le tabac. Ouais, et déjà, le tabac, c'est compliqué. On est un pays qui fume beaucoup. On est un pays qui est très détendu sur les clubs par rapport à beaucoup de nos voisins. Et c'est encore plus choquant pour des gens qui viennent, euh, qui de Nouvelle-Zélande, qui du Japon, euh, dans des endroits où fumer, c'est soit très cher, soit très restreint, en termes de où est-ce qu'on peut fumer et tout. Peut-être là, à Paris, ta vie, c'est gain sur tu T'es vraiment dans la rue, tu es dans une forme de... Ah, bon, bah je suis dans le tabagisme passif euh, ou actif. Euh, très vite, quoi. Taxer plus, 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 ça me paraît pas idiot, ça freine. Et effectivement, et c'est pour ça que les lobbies vont faire pression contre, parce que ça freine, donc ça fait moins de ventes. Tous ces gens tombés dans l'alcoolisme plutôt que de voir un psy. Oui, entre autres, euh, clairement, euh, on parlait d'anxiété soit le Xanax, c'est mieux que boire trop de vin pour gérer son anxiété, car le lendemain, on n'a pas la gueule de bois et on se flingue pas le foie. Quand tu es jeune ado, tu te dis que c'est le maximum du fun d'être ivre et que c'est tellement marrant de raconter l'histoire de machin qui a gerbé à telle soirée, ça devient ridicule mais ça reste une réalité pour beaucoup. Oui, et je sais pas comment on pourrait entraver ça, tu vois. Je sais pas comment on pourrait avoir un monde où les ados, se disent « Oh là là, j'ai grave bégère, euh, leur de front. Mais ça va, mec, c'est chelou de faire ça. Et pas euh, « Oh ouais, grave !» Je sais pas, c'est une... Pas ça d'obliger ou pas d'être un peu con avec la tease, euh, mais c'est clairement un début de spirale potentiel. Quoi. Je suis sûrement biaisée par les stages hospitaliers, mais la plupart des patients et même des gens de mon âge, 27 ans, ne sont pas du tout au courant des recommandations. Et bien que ce soit ok d'être en dehors des fameuses recommandations, justement, parfois, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leur consommation qu'ils considèrent comme normale est bien au-dessus de la normale. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Euh, l'alcool coûte moins cher que le psy alors ça dépend de ta conso euh, mais si tu chopes un psy à genre 50 euros de l'heure et que tu le vois une fois par mois je pense que perso je dépense plus que 50 euh, balles d'alcool par mois donc euh, ça coûte moins cher si en consommes tous les jours Enfin, en fait tu peux, vas pas voir ton psy tous les jours mais je pense qu'à long terme c'est rentable et aussi tu seras en meilleure santé et on est ravis ou alors il faut le psy remboursé par la sécu, tout à fait, ça, ça ferait pas de mal. Et donc sur Reddit, justement, sur ce débat, quelqu'un dit « je suis tout à fait d'accord avec toi », donc avec la personne qui dit euh, « euh, à quand un gouvernement qui mènera une vraie politique de santé publique agressive vis-à-vis -vis de l'alcool ?» Donc quelqu'un lui répond « Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis tiraillé avec le fait de vouloir une société stérile où l'alcool est le mal. C'est nul une vie où on picole pas, où on fume pas, où on fait pas de conneries. Certes, les abus amènent à des vies détruites, mais j'aimerais ne pas vivre dans une société à l'américaine où on nous fait la leçon pour un peu d'alcool, de drogue, de sexe, où dès que tu fumes, tu es un dangereux psychopathe qui souhaite intoxiquer ses voisins. J'aime pas trop ce puritanisme à l'américaine qui traîne par moments sur le sou, donc le sou c'est le subreddit, c'est Air France. » Car en plus, ceux qui généralement prônent ce genre de vie ont de très gros vices cachés, mais ce n'est pas pour autant que je pousse les gens à être bourrés H24 et à faire nimp. j'ai le cul entre deux chaises. » Donc, Quelqu'un répond, sans parler de prohibition, il faut remettre l'église au centre du village, l'alcool est dangereux et on a un discours complètement schizophrène, en tout cas euh, ambivalent, euh, contradictoire dessus. Bah, C'est pas forcément un terme que j'utilise perso. « Par ailleurs, le fait que tu pointes une vie sans fumée ou sans alcool comme nul est assez symptomatique de ces discours à double vitesse. » Et quelqu'un dit « je pense que personne n'est pour la prohibition ». Là, c'est vraiment la question de mener ou non massivement des campagnes de prévention, quel que soit le public. On le fait avec le tabac, avec l'alcool, c'est une autre paire de manches. faut dire que Macron avait nommé conseillère spéciale Audrey Bourrolo déléguée générale de l'organisation de lobbying de la filière viticole. Macron a vraiment su se mettre la filière dans la poche, ou l'inverse, avec des petites phrases comme « je bois du vin tous les jours, midi et soir »,« un repas sans vin est un repas triste ». Il a même été jusqu'à dire que le vin n'est pas un alcool avec lequel on s'enivre. Ça, c'est mentir ce qui est un gros crachat glaireux au visage des familles endeuillées par le décès d'un proche alcoolique. C'est aussi un des principaux arguments des représentants et lobbyistes de l'industrie viticole. Pourtant, les chiffres sont là. Le vin représente 60% de la consommation d'alcool en France. C'est près de 50 000 morts par an et un coût de 118 milliards d'euros pour la sécu. Macron s'est aussi farouchement opposé à un durcissement de la loi Evin, qui régit la pub autour de l'alcool. L'idée n'est pas d'interdire l'alcool, mais de renforcer drastiquement la prévention, d'interdire la mise en avant à but commercial de l'alcool, etc. Il bon, y a quelqu'un qui, dit... okay, quelqu qui dit 80% des ventes sont pour de gros alcooliques qui ont un problème de santé. Par conséquent, s'amuser autour d'un verre, ce n'est pas vraiment ce que permet l'industrie. Autant on a fait un travail de fond pour le tabac, autant sur l'alcool, on est encore à la case départ. Je suis surprise par ce chiffre, mais il y a quelqu'un qui dit, une source qui dit que c'est vrai. L'intervention de Michel Reynaud. Qui est Michel Reynaud Parce que moi, on me dit bonne source, mais c'est un psychiatre. D'accord. Addictologue. Bon, D'accord. Donc le principe de Pareto c'est une idée de il y a 20% qui produit 80% des résultats. Euh, par exemple dans la vie, 20% des efforts qu'on met dans son boulot produisent 80% des résultats du boulot. Et l'idée c'est de ce, et là l'idée ça vient d'un économiste italien qui a montré que 80% des richesses étaient détenues par 20% de la population. Donc c'est le principe de Pareto, principe des 80/20. Et donc euh, Michel Reynaud à l'Assemblée nationale qui est un addictologue nous dit donc, il fait un petit point sur les dommages liés à l'alcool. Et donc, il dit 70 « 70% des cirrhoses pancréatites cancers, ORL, donc autorhino sont liés à une consommation d'alcool supérieure à 6 verres par jour, dont 50% pour les consommations supérieures à 10 verres par jour. Cette courbe exponentielle se retrouve pour tous les dommages, coma éthiliques, violence, etc. Le plus parlant est de faire le lien entre la mortalité, toute cause confondue et la consommation d'alcool. » La corrélation ex exponentielle entre les quantités consommées d'alcool et la mortalité. 33% de la population consomme 90% de l'alcool commercialisé. Bah Du coup, ce n'est pas ce que disait la, la personne. Les ventes de l'industrie alcoolière se concentrent à 75% sur les populations ayant un problème avec l'alcool ou des consommations excessives susceptibles d'en engendrer un. Ok. Ok. Donc, en fait, en effet, une immense partie des ventes vont à des gens qui ont déjà... Ok. Les alcooliers prétendent prôner une consommation modérée, mais si 80% des Français sont au-dessous du seuil de trois verres par jour, ce sont les 20% restants qui consomment les trois quarts des alcools vendus. Le modèle économique des alcooliers est bâti sur des consommations excessives. Donc, en vrai, oui. Les... Alors, il sort ça d'où ben, Il sort donc de l'intervention d'un addictologue à l'Assemblée nationale qui se base sur des chiffres de l'OMS, de l'OFDT de Santé publique France. En vrai, ça a l'air légit. Hein ça a l'air vraiment légit. Et donc, la personne dit... Comme le risque donc, l'addictologue dit... Comme le risque rela relatif croît de manière exponentielle en fonction de la consommation journalière, il est donc possible de réduire considérablement la morbimortalité... Ouais, okay. en se concentrant sur les consommations excessives. Schématiquement, 80% des Français boivent dans des limites acceptables. En revanche, les 20% restants concentrent 80% des dommages, mais aussi 75% des ventes et des bénéfices. Il faut donc réduire et dénormaliser ces consommations excessives, en particulier chez les jeunes. Ok, bah c'est intéressant tout ça. Franchement, ça me surprend, ce chiffre. J'aurais pas du tout pensé. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'en effet, du coup, les, les alcooliers n'ont vraiment pas d'intérêt à réduire les addictions à l'alcool, puisque c'est ce public-là qui fait l'écrasante majorité de leur business voilà il y a The Warrior Inside sur le chat qui nous dit j'ai l'impression qu'en plus c'est un fait qu'il y a des gens qui se côtoient juste pour picoler c'est normal de vouloir se sentir aimé et entouré mais quitte à faire autant réduire son cercle d'amis pour se sentir vraiment aimé euh, ouais euh, c'est vrai, la, la qualité sur la quantité et après oui il y a aussi beaucoup de gens dont la socialisation passe par picoler c'est intéressant de se dire est-ce qu'il y a des gens que tu vois que en picolant, genre mes meilleurs amis en vrai c'est rare qu'on se voit sans picoler mais ça arrive parce que des fois on se voit le matin le midi on prend la route et tout mais en vrai les trois quarts des fois quand on se voit on a un verre d'alcool et c'est pas inintéressant comme sujet et qui, plus que nous rappelle, de toute façon, les lois ne sont pas respectées. J'ai acheté ma tise à 14 ans au Carrefour du coin et on m'a jamais demandé ma carte d'identité. Carrément, ça et la clope, bon, c'est encore euh, large mais parce que ça, on en revient. Ah, le problème, c'est le capitalisme. Tout comme les alcooliers font leur chiffre d'affaires sur des gens qui ont une consommation excessive, les supérettes, etc., font leur chiffre d'affaires aussi. Sur, enfin, ils perdent de l'argent s'ils t'interdisent d'acheter l'alcool parce qu'à la fin, c'est une bouteille achetée. Donc, le risque de l'amende de vendre de l'alcool à des mineurs... Et probablement compensé par le bénéfice à vendre de l'alcool à des mineurs. Le capitalisme n'a pas d'éthique, sachez-le. Là, on parle de la mortalité due aux problèmes de santé qu'engendre la consommation de l'alcool, pas des dégâts collatéraux comme les accidents, etc. Je ne sais pas si c'est compté dans la mortalité liée à l'alcool, euh, pas. Genre les gens qui font un accident parce qu'ils sont bourrés. Je ne sais pas. Et Krustat nous dit J'ai arrêté d'aller aux soirées, on ne fait que des jeux à boire à 30 ans. Ouais, 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 euh, ça me a surprise déjà que ça ait duré aussi longtemps parce que pour le coup, c'est assez rare. Euh dans mon entourage, mais, euh, mais par contre, on est sur, euh, ouais, on est sur pas mal de, de consommation d'alcool, de l'alcool, on va pas se mentir. Ok, on va passer à l'infiltration du point chez les woke, pour rappel, le point est un média plutôt à droite, oh non, l'article est sous paywall, on va pas pouvoir lire en entier, mais donc c'est cette Zumba totale, où une chroniqueuse euh, du point, qui s'appelle Nora Bussigny, a publié les nouveaux inquisiteurs, c'est l'Inquisition, d'accord Enquête dans une France qui, au nom du droit à la différence, bascule souvent dans le rejet sectaire. Je pense que l'article est dans les coms. Ah, putain, il y a une vidéo. Vidéo sponsorisée par les produits laitiers. Alors, je pense... Est-ce qu'on a droit aux photos Ah non, on n'a pas la suite. OK, bon, on va aller voir dans les coms parce que... Donc, c'est la journaliste. Et vous allez voir qu'elle s'est grimée en woke. Un déguisement, ma foi, euh... impossible à percer, quoi. Est-ce qu'on a tout l'article dans les coms Alors non, mais on a un bon long extrait. Donc, je vais peut-être vous lire ça. Est-ce que je regarde vite fait Extrait long de l'article du point « Infiltration chez les Woke <coughs> ». Loin des essais théoriques sur ce phénomène qui séduit de nombreux natifs de la génération Z, Nora Bussini, alias Nolly, nous emmène au cœur du wokisme. À travers des groupes de parole, des collectifs, des manifestations ou des cours à l'université qu'elle a infiltrés, la journaliste nous fait découvrir l'envers du décor. Derrière les discours égalitaristes et inclusifs, on n'hésite pas à exclure, parfois violemment et sans motif légitime, les hommes, surtout, six genres de préférence, six genres est entre guillemets, ou les blancs. On hiérarchise, Blanc n'est pas entre guillemets On hiérarchise les êtres humains selon leur couleur de peau et leur statut d'opprimé, on s'écharpe sur des concepts identitaires avant que ne triomphent les petits égoïsmes et les grandes contradictions. Note personnelle de Reddit, du coup, de, du redditeur, pas de Le Point. Ce que Le Point a publié est un long extrait du livre « Les nouveaux inquisiteurs » de Nora Bussini. Cela se concentre sur le fait d'être une militante et bénévole lors de la Pride radicale de 2022. Contrairement à la façon dont cela est présenté, et à part quelques pics par-ci, par-là, cela donne un portrait de militant voulant bien faire, de bonne volonté. Le négatif n'est pas sur les personnes, il serait plutôt dans le fait d'être dépassé lors de l'application de la théorie et des principes. Ok. On revient à l'article du Point. Avec les racisés, entre, entre guillemets, à la pride radicale. Côté trisélectif, les binômes racisés devront prioriser les cortèges non mixtes. À la suite du débat houleux de la semaine passée, il a finalement été décidé que les blancs ne pourront pas faire partie du service d'ordre encadrant les cortèges non mixtes. Je dénombre à peine dix personnes racisées prêtes à encadrer les cortèges, ce qui n'est pas pour me rassurer. Le passage de cinq camions de CRS interrompt mes élucubrations. Pour la première fois, j'ai peur des forces de l'ordre. Bah alors, Nora je repense aux propos de militants antiracistes. Les Blancs ne savent pas ce que c'est que d'avoir peur devant des policiers ou des CRS. Je ne sais pas si cette peur est conditionnée par les heures passées à la formation autour de la question des violences policières, mais comme je suis pour une fois aux premières loges, je me promets d'être aujourd'hui la plus objective possible. La go, elle a eu dix minutes de... Ok, c'est quoi les bails avec les violences policières Elle est là, quoi Maintenant, j'ai peur des flics. Est-ce que j'ai été brainwashed Je suis là, bah, ben, maybe tu regardes pas les infos, frère Enfin, quoi Ok. Les binômes ne doivent jamais se séparer même pour aller aux toilettes, nous rappelle Nox d'un ton ferme. Avec Alice, nous rejoignons le cortège des racisés alors que le coup d'envoi du départ doit être bientôt lancé. J'entends des bribes de conversation parmi les personnes présentes. Enfin des gens comme nous où l'année dernière la mixité n'était pas aussi établie. Alors que l'équipe de la de radicale s'affaire autour des micros, des enceintes et des chars afin d'entamer les discours, je propose à Alice de commencer à maintenir la non-mixité du cortège des non-racisés, autrement dit éloigner les blancs. Je tente une approche vers un groupe de personnes noires et métisses, parmi lesquelles figurent deux jeunes roux à la peau ivoire, et m'éclaircit la voix avant d'interrompre leur conversation, témoignant de leur hâte et de leur joie de participer à l'événement. Désolée, mais cette partie du cortège est réservée aux personnes racisées uniquement. Donc là, vous pouvez rester, mais quand ça va démarrer, il faudra aller derrière, dans le cortège mixte, m'interrompt Alice, complétant mes propos. Le groupe se regarde, mais personne ne bronche, excepté le jeune garçon roux affublé d'un drapeau LGBT et cramponné à sa bière. Mais je sais pas si je suis racisée, moi, ça veut dire quoi nous demande-t- il perplexe. Je repense à la manière dont les militants commentent et répondent dans les groupes Facebook que j'ai réussi à rejoindre. J'aime bien comme elle dit « j'ai réussi » en mode dur, non « c'était dur », non C'est les groupes Facebook, frère Et, et trouve la réponse parfaite. As-tu déjà vécu du racisme Sinon, cela veut dire que tu n'es pas une personne racisée et cet espace elle, est un lieu safe en non mixité. Alice me regarde avec approbation et opine du chef. Pardon, vous avez raison, désolé pour lui, on s'en va, s'empresse de s'excuser son ami, l'entraînant avec elle en baissant les yeux. Nous continuons à aborder des groupes dont la docilité me déconcerte. Je guette chaque grimace indignée ou mouboudeuse, mais la soumission des personnes blanches est immédiate, frère. Pourquoi avoir de la soumission là où tu peux juste voir du respect des règles, déjà Et de... C'est une pride radicale, il y a des cortèges mixtes, il y a des cortèges non mixtes. Elle n'a pas dit barrez-vous, elle a dit si vous voulez être ensemble, vous allez dans l'autre cortège. La soumission des personnes blanches est immédiate. Je vais titrer ce podcast « La soumission des personnes blanches ». On a un retard monstre parce que chaque assaut fait des discours et qu'on a du mal à imposer la non-mixité des cortèges, nous confie nuages, occupés à regarder Iris discuter avec deux patrouilles de police arrêtées le long du boulevard. J'ose lui demander si les policiers empêchent le lancement de la manifestation, sans m'attendre le moins du monde à la teneur de sa réponse. Non, mais le problème, c'est qu'on peut pas leur dire qu'on doit demander aux Blancs d'aller ailleurs, on est obligé de leur mentir parce que c'est illégal de refuser des Blancs à cause de la loi sur le séparatisme. Je scrute les visages d'Alice et des autres présents, attendant de voir si l'un d'eux semble choqué, mais tous opinent du chef, à ma grande surprise, sans broncher. Putain, j'en ai marre Le flirt, fond de, front de libération transfemme. donc transfemme, ça veut dire transféminine. C'est souvent un mot qui est utilisé pour parler des femmes trans, donc c'est des femmes qui sont nées dans un corps qui a été assigné au genre masculin à la base, mais en fait non, c'était des femmes, et qui du coup, pour beaucoup, entament une euh, démarche de transition qui peut être hormonale, opératoire ou simplement sociale via les vêtements, via l'attitude, et puis via les pronoms, etc., qu'on utilise. Donc le flirt, front de libération transfemme, avait exigé une non-mixité trans, j'avais cousu des drapeaux, briefé tout le monde, et maintenant ils ont changé d'avis, tout le monde a le droit de participer au cortège, et en plus, eux aussi veulent faire leur discours maintenant, ça risque pas de démarrer. Tempête Iris en nous rejoignant tous. Impossible à calmer malgré nos tentatives, elle semble écœurée que le cortège des transgenres soit finalement autorisé aux personnes cis. Waouh, on n'a pas de guillemets autour de cis, cette fois-ci. Euh, mais c'est après, je rigole un peu de la galère d'organisation parce que pour le coup, j'avoue, les événements où il y a mille groupes qui ont mille critères et tout, c'est compliqué. Enfin ouais, c'est en retard quoi, mais c'est pas très grave. Si dans les premiers temps, les manifestants blancs obéissent et s'écartent en s'excusant, je remarque que plus ils sont alcoolisés, moins la tâche s'avère facile. On en revient à l'alcool. Avec Alice qui rechigne à me voir m'éloigner ne serait-ce que de quelques mètres, nous éprouvons beaucoup de difficultés à repousser les blancs, attirés comme des mouches par l'ambiance. Hey, « Hé, toi Oui, c'est à toi que je parle !» Je me retourne et je vois foncer vers moi un homme, âgé d'une petite quarantaine d'années furieux. Il paraît que c'est toi qui as demandé à mon compagnon et à mes amis de partir parce qu'ils sont blancs, c'est vrai Je déglutis et tente de faire taire ma fâcheuse tendance à l'impulsivité, pour lui répondre d'une voix assurée que je ne fais qu'obéir aux consignes de la, de la pride radicale et des associations. Mais j'en ai rien à foutre, tu te rends compte C'est horrible ce que tu fais. On est un couple gay, on est avec nos amis, on est heureux et fiers de défiler main dans la main avec eux, et toi tu nous sépares parce qu'ils sont blancs. En repensant aujourd'hui à cette scène, je ne peux m'empêcher de déplorer cette facilité avec laquelle j'ai pu devenir cette autre personne. Comment la journaliste, en... attendez, attendez, Jean Moulin, comment la journaliste en immersion, prête à montrer toutes les contradictions et violences de cette frange du progressisme, a pu devenir aussi vite ce bon petit soldat, frustré d'être contredit pendant qu'il fait régner l'ordre pour le plus grand bien. Eh, hey, 1984 ou pas ne suis-je pas là au cœur du questionnement que tente de poser ce livre Par quel lavage de cerveau, mécanique d'acquiescement, effet d'emprise Ai-je soudain pu devenir cet automate, prêt à faire partie d'un système qui divise au lieu de rassembler Frère, tu t'es infiltré dans la pride. Ton compagnon et tes amis ont tout à fait le droit de défiler dans d'autres cortèges mixtes. Ici, ce sont uniquement les personnes racisées, ce qui n'est pas leur cas, donc ils doivent partir. Mais toi... Euh... Je te défends de dire que je suis racisé parce que je suis arabe. C'est contre-productif ce que vous faites. Si c'est ça le vivre ensemble, je trouve ça odieux. Tu nous empêcheras pas de marcher où on veut, on est dans la rue. Peu à l'aise, j'en profite pour interroger avec précaution une des membres du staff, visiblement arabe, visiblement arabe, qui me rassure non sans humour. T'inquiète, les Algériens et les Arabes peuvent intégrer sans problème le cortège des personnes noires et afro-caribéennes, c'est toujours mieux que des blancs, s'esclave t elle en me faisant un clin d'œil, tandis que Pierrette s'entête à avancer sans tenir compte des plaintes les, des uns et des autres. 18h, le retard pris par les cortèges ne me permet pas de rejoindre la place de la République où un after attend les militants. Alors qu'aucune altercation avec les policiers qui nous ont au contraire aidé à sécuriser le périmètre n'a été recensée, j'entends scander en chœur par la foule, tout le monde déteste la police, accompagné d'éclats de rire juste sous le nez des forces de l'ordre impassibles. Oh les pauvres flics Oui il y a Momo, attendez, est-ce que je peux vous montrer Momo Ah bah elle vient. Mais elle va me mordre si je vous la montre. Là que... Épuisé, je prends congé d'Alice qui semble elle aussi morte de fatigue après cette plainte une fois de plus de la mauvaise organisation des cortèges et rejoint Wael et Leïla pour filer sans demander notre reste. Leïla, c'est peut-être la meuf visiblement arabe du coup. Survolté, mes deux compars ont beaucoup de choses à me raconter. On s'est fait dégager du cortège des afro-descendants parce qu'on n'était pas noirs. Quand Leïla leur a dit que le Maghreb était en Afrique, on s'est entendu rétorquer que l'enjeu était plus important avant de nous forcer à aller dans le cortège des racisés. Pourtant racisés, mes deux amis m'avouent être atterrés par le comportement des militants. Pour meilleure preuve, le flot d'anecdotes. Tout, tout ce qui est pour preuve, anecdote, c'est bien. Emmagasiné depuis le début de la manif, a commencé par celle-ci. Entre tous les chants anti-flics et les Macron extorsions d'émissions, on avait une nana de l'organisation qui hurlait Ici c'est pour les racisés, les blancs ça dégage. Mais pour Leïla, la scène la plus choquante restera celle de cette vieille dame qui nous regardait passer en souriant. Non pour se moquer, mais parce qu'elle trouvait beau tout ce joyeux bordel et à laquelle un type noir a jeté à la figure Ah, on te fait rire, sale vieille blanche de merde. Oh là là Qu'est-ce qu'on n'en pense. Donc, si vous ne savez pas, la Pride radicale, c'est euh, un événement qui a lieu dans divers villes, qui n'est pas la marche de fierté, donc la Pride plus grand public telle qu'on l'entend. La Pride radicale, c'est une Pride alternative qui vise à repolitiser la marche de fierté et les questions LGBT+, en mettant notamment l'accent sur l'intersection des luttes, à savoir y compris la misogynie noire qui peut être la misogynie que vivent les femmes noires mais aussi les femmes noires lesbiennes par exemple. Et euh, en faisant, voilà, il y a des cortèges en non-mixité, que ce soit des cortèges en non-mixité trans, en non-mixité euh, de personnes racisées, et la non-mixité en tant qu'outil militant, si vous ne connaissez pas, l'intérêt c'est de déjà visibiliser les groupes, de montrer, parce que si tu as des personnes qui sont isolées, éparpillées au milieu d'une foule majoritairement blanche, par exemple, elles sont moins visibles que si elles sont rassemblées, et rappelons que ça reste pour celles et ceux qui veulent, tout le monde peut aller dans le cortège mixte, il n'y a pas de problème, C'est pas parce que tu es noir qu'on va te mettre dans le cortège des noirs, mais si tu veux... Être dans un cortège en non-mixité, bah, la Pride Radical le propose. Je ne sais pas si la Pride Classique euh, oui. Je pas été cette année. Toi, Kroestad, si tu y étais, je ne sais pas comment ça se passe. Et euh, ça permet aussi d'avoir de, en fait, des dynamiques différentes euh, dans des groupes de parole, notamment. En fait, on ne parle pas pareil entre personnes concernées par la même oppression, discrimination, et entre un groupe mixte, entre des personnes qui sont concernées et des personnes qui ne sont pas concernées. Ça peut demander, quand il y a une mixité, des efforts de pédagogie supplémentaires où il faut reprendre les bases, où il faut leur expliquer notre vécu, etc. La non-mixité, ce n'est pas vraiment une volonté de société, de modèle de société à la fin, bien sûr. Il n'y a pas grand monde, en tout cas, dans le féminisme et l'égalitarisme qui me ressemblent qui votent pour un retour de la ségrégation genrée et encore moins raciale c'est ponctuellement, à des moments c'est utile et c'est toujours sur la base du volontariat si tu veux aller dans un truc mixte, si tu veux parler féminisme avec des mecs littéralement vas-y juste il y a des espaces qui sont ponctuellement ou de façon permanente non mixtes voilà oui et après comme dit Kreustadt, il existe des gens radicaux dans tous les camps et surtout il existe des cons dans tous les camps si la dernière anecdote donc sur le mec qui insulte une meuf est vraie peut-être que le mec est bourré, peut-être qu'il est juste intolérant en revanche, la meuf est déjà biaisée dans son enquête, puisqu'elle y va comme un safari, et non pas pour apprendre et en savoir plus, ce qui biaise le résultat. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle dit elle-même, euh, quand elle dit qu'elle est devenue. voilà, elle, elle était prête à montrer toutes les contradictions et violences de cette frange du progressisme. Donc elle part déjà. Et alors, pour le coup, c'est en journalisme, tu pars avec un angle. Mais quand tu fais une enquête en immersion, tu dois aussi être prêt et prête à avoir tort, et à changer d'avis personnel en tout cas et à peut-être revoir ton angle pour être dans l'honnêteté intellectuelle. Mais elle avait clairement, oui, euh, j'en ai chez le point, elle avait euh, clairement une, une idée reçue sur euh, comment ça va se passer. Ok, je vais lire un peu vos commentaires. « Mon Dieu, ces groupes qui veulent des droits pour tous, vraiment quelle décadence, on est d'accord ?» Je pense à tous les collectifs et les assos qui doivent se sentir bafoués d'avoir quelqu'un qui littéralement s'infiltre comme un flic dans un cartel. Oui, c'est intéressant. Après, l'enquête en immersion, c'est un format journalistique et on en avait parlé euh, lundi dernier parce qu'on avait parlé de la police. Il y avait un journaliste, par exemple, euh, qui s'était infiltré, qui avait sorti un livre qui s'appelle « Flic », qui s'était infiltré dans la police. C'était sorti il y a 2-3 ans, ça avait pas mal parlé c'est On a Florence Obna qui s'est infiltrée parmi des femmes de ménage sur des bateaux à Ouistreham, etc. Donc, en vrai, la démarche existe de s'infiltrer pour voir et rendre compte de comment ça se passe. Après, je suis d'accord que ça pose un peu question. Là, on est sur un métier, enfin sur un métier, sur une des, des, des démarches... À où on est face à des populations potentiellement vulnérables, discriminées, etc., il peut y avoir un problème de confiance derrière de, bah, en fait, comment on sait que la prochaine meuf blanche un peu chelou qui arrive, elle est là par bonne volonté et parce qu'elle a des valeurs communes avec nous, ou elle n'est pas là pour se faire mousser en mode euh, enquête, quoi. En effet, Clova note que les blancs sont sans guillemets, alors que les racisés et les cisgenres sont parfois avec des guillemets, parfois pas. On n'est pas, pas en harmonie sur le point, on n'est pas sûr de ça, quoi. Ah, bah tiens, tiens, quand on n'est plus en full privilège, on a peur. Oui, parce qu'elle se met à avoir peur des flics quand les gens lui racontent euh, les exactions que les flics peuvent faire peser, notamment sur des populations minorisées, donc des populations racisées, des femmes, des populations LGBTQ, etc. Donc euh, en effet, elle avait plus peur des flics à la pride radicale que quand elle est euh, petite meuf blanche euh, sans perruque rose dans la rue qui ne va pas à la pride radicale anyway, quoi. Ces angles morts de privilégiés, un peu. Elle se, des des Elle se crée des traumatismes. C'est vrai qu'elle se crée des traumatismes. Genre, vraiment, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Les policiers qui aident à sécuriser, c'est sûr, c'est fake. Peut-être, peut-être pas. On va pas dire qu'elle ment. C'est pas à notre place de dire qu'elle ment. Salut, Agathe je suis complètement en accord avec la non mixité choisie, mais je me demande concrètement comment ils gèrent les personnes qui ont un white et ou cis passing. Ça peut donner lieu à des contrôles vraiment absurdes. Oui, je suis d'accord, ça fait partie de la problématique, et c'est une question qu'on avait eu sur Mademoiselle, puisque euh, sur le forum Mademoiselle, historiquement, il est non mixte. Donc à la base, il était juste non mixte, genre ouvert que aux meufs. Et en fait, tu t'inscris, tu dis homme ou femme. Si tu dis homme, eh ben on ne valide pas, voilà, tout simplement. Sauf que le monde a changé, le forum a grandi, l'ampleur du site aussi, et c'est euh, posé la question de bah est-ce qu'on est ouvert que aux femmes, il y a des personnes qui s'étaient inscrites à l'époque en tant que femmes et qui entre temps s'étaient rendues compte qu'elles n'étaient pas des femmes et qui du coup bah, étaient maintenant des hommes on avait des personnes non binaires, on avait des hommes non hétéros, on avait donc des hommes pas cisgenres on avait des femmes trans etc et au final du coup on a recalibré un petit peu hein, c'est un forum fermé aux hommes cisgenres euh, y compris s'ils sont homosexuels d'ailleurs parce que ça n'empêche pas vraiment leur vécu et euh, c'était voilà une décision je dirais qu'on a prise de façon assez conjointe avec l'électrice mais ça pose parfois des soucis de si la personne parce que on était aussi dans une démarche de protection euh, des et de l'équipe puisqu'on était souvent victime de raids haineux notamment de jeuxvideo.com and shit euh, 18-25 et du coup euh, parfois il y avait des petits malins qui se disaient ah, bah, j'ai qu'à cocher femme et elles vont m'accepter euh, mais leur adresse mail c'était euh, Jean Dupont euh, à Gmail machin donc j'étais là, bah, Jean c'est pas trop un prénom de meuf et en même temps ça peut complètement être son prénom euh, d'une personne qui a transitionné ou peut-être que c'est Jean euh, comme Norma Jean Baker donc voilà, c'est pas toujours une science exacte, je crois que c'était possible et ça doit toujours l'être de faire une réclamation quand tu, euh, quand tu es pas accepté ou d'envoyer un mail pour dire ouais, pourquoi Et donc ça m'est arrivé de rectifier des trucs. Mais oui, la non-mixité pose parfois des, des délicatesses, on va dire. Euh, mais tu vois, par exemple, pour moi, je suis, je, me, je suis marocaine, je suis métisse, je suis vraiment à moitié marocaine, mais je ne me considère pas comme racisée. Euh, parce que ça se voit vraiment pas trop que je suis arabe. Donc je dirais pas que j'ai subi le racisme. Et je ne pense pas être discriminée en France par rapport au fait que j'ai une, une ascendance arabe parce que ça ne se voit pas. Mes sœurs sont beaucoup plus typées que moi. Mes sœurs ont des cheveux beaucoup plus sombres, avec des boucles. Elles ont des yeux plus sombres. Elles ont plus l'air arabe. Elles ont aussi un prénom qui est plus connoté arabe. Myriam, en vrai, c'est beaucoup utilisé aussi dans la culture juive. C'est assez répandu en fait, Myriam comme prénom, parce que ça vient de la Vierge Marie, tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est moins typé arabe. Donc souvent, les gens ils sentent, ils sentent que je suis genre méditerranéenne. Mais voilà, j'ai eu espagnol, grec, euh, malte, chypriote, italienne, et parfois maghrébine. Euh, mais du coup, et j'ai un nom alsacien parce que j'ai le nom de mon père. Donc la France. Donc je pense pas être racisée, mais je pense que mes sœurs sont racisées. Paradoxalement, ma mère elle est c'est sûr puisqu'elle est arabe et elle vient en France, mais en fait elle est pas racisée au Maroc parce qu'au Maroc euh, c'est l'ethnie principale tu vois. Alors qu'au Maroc il y a du racisme envers les personnes noires y en a pas mal. Donc euh, c'est aussi selon le contexte. Mais du coup moi j'irai pas dans un truc en non mixité pour personnes racisées. Par contre j'irai peut-être dans un truc qui parle d'expérience de vie métisse parce que là oui j'ai une double culture, j'ai une expérience de vie de personnes métisses et ça c'est une vraie différence par rapport à l'expérience de vie de la majorité des Français de souche de deux parents français. Euh, et, euh, et du coup, bah, si je voyais un truc non-mixité, personne racisée, bah, j'irais pas. Si je voyais un truc non-mixité, personne métisse, bah, là j'irais. Tu vois, parce que métisse pour moi, c'est juste tu viens de deux pays, quoi. Et, euh, ou euh, double culture ou des choses comme ça. Et. Euh, et du coup, bah, c'est aussi, enfin, tu vois, une personne qui va dans un cortège. En, en fait, c'est un peu la, pho la phobie de, oui, mais si tout le monde peut dire que je suis une femme, les hommes ils vont aller dans les toilettes des femmes. Je suis là, déjà les mecs chelous ils vont dans les toilettes des femmes. Hein, ils voient pas le signe sur la porte en mode, oh non, je n'ai pas le droit, je ne savais pas. Et, euh... et en fait, c'est des cas hyper rares, genre, ok, t'as un cortège non mixte, femme trans, et t'as un gars, qui... en tout cas une personne qui a l'air d'être un gars qui arrive et qui dit, moi, je veux faire partie du cortège. On lui dit, bah, écoute, c'est pour les femmes trans. Et il dit, bah, je suis une femme trans. Bah, je n'ai pas encore transitionné. Bah, en fait, je pense que les personnes qui gèrent ça, elles sont formées, justement, comme cette journaliste du point, à encadrer la pride, à encadrer ce genre de cortège, à lui poser quelques questions, à discuter avec la personne et à voir si cette personne a l'air de poser un danger pour les autres ou pas. quoi c'est pas une euh, science exacte, mais euh, des... en fait c'est pas des prises de tête qui arrivent si souvent parce que la plupart des gens sont de bonne foi et de bonne volonté. Et tout comme euh, si demain, euh, je passe devant un truc qui dit euh, « Assemblée réservée aux parents d'élèves », je vais pas me dire « Ah ouais ?» Dans un pays libre, bah moi je vais venir même si j'ai pas d'enfants et qu'aucun va dans votre école. Ok il Y a quoi, Jean Moulin Pourquoi faire ça I don't know. Isaline nous dit. Ce qui me marque, c'est qu'elle ne comprend pas que même au sein de la commune LGBTQ+, il y a des désaccords, du racisme, etc. Bien sûr. D'où par exemple la naissance des ballrooms aux US. Euh, googlez. Si je vais pas vous faire un topo sur les ballrooms. J'ai pas le niveau, mais googlez, c'est intéressant. Elle ne voit pas qu'ils essayent de faire en sorte que le maximum de personnes se sentent bien en sécurité. Et si la marche radicale existe, c'est que la Pride officielle est de plus en plus très blanche et que du coup, il y a moins de représentation des combats et revendications de chacun. Oui, c'est aussi euh, le but de la Pride radicale, justement, de visibiliser et de donner des alternatives à la marche des fiertés classiques. Et encore une fois, il n'y a rien qui empêche ce couple entre un homme noir et un homme blanc, ou un homme arabe et un homme blanc, de défiler à la Pride radicale. Juste pas dans le cortège en non-mixité, quoi. Ah oui, on n'a pas défini le terme, c'est vrai, merci 5 euh, Spatio Temporel, euh, donc le white passing c'est, je sais pas si je l'ai utilisé ou si c'était juste dans le chat, mais le white passing c'est un terme qui euh, euh, définit le fait de, en gros euh, de passer pour blanc, de, ça se voit pas extérieurement que t'es racisé bah comme moi du coup, genre quand on me voit, on ne comprend pas forcément que je suis arabe euh, quand on m'entend parler on ne comprend pas forcément que je suis arabe et quand on lit mon nom, on ne comprend pas forcément que je suis arabe quand on vient manger ma cuisine, on comprend que je suis probablement arabe car il y en a trop et il y a beaucoup d'épices euh, mais voilà, c'est ça, white passing. C'est une personne qui est racisée, mais qui ne vit pas forcément le même racisme que d'autres, parce que ça ne se voit pas au premier abord. Cette journaliste nous dit Denis Denis. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Et reporter chez Factuel, le média fondé par Christine Kelly, la dame qui s'est laissée piloter par Dieu pour donner la parole à Zemmour. Oh là là, quelle vie Quelle vie au sujet du métissage marocain-alsacien, as-tu lu La vie des eaux de Leïla Slimani Non, mais ma soeur, ma soeur me l'a chaudement recommandée, donc c'est sur ma liste. Par contre, j'ai lu Illégitime de Nesrine Slawi, qui est vraiment très cool, et où elle parle plutôt du rapport qu'on peut entretenir avec sa culture euh, arabe, et notamment de la honte qu'on peut ressentir quand on est jeune notamment, à être à moitié marocaine, comme elle et moi. Euh, elle, elle est 100%, je crois que ses deux parents sont marocains, mais elle a grandi en France comme moi. Donc, alors, illégitime, c'est en partie trans sur le sujet des transfuges de classe, puisque euh, Slawi, c'est, euh, elle a fait Sciences Po, etc., alors qu'elle a des parents plutôt classe ouvrière euh, et donc euh, immigrés euh, marocains. Et euh, du coup, elle s'est élevée euh, au-dessus de... Enfin, elle a changé de classe sociale. Mais voilà, elle parle aussi de la honte qui vient avec, euh, le fait d'être à moitié marocaine, ce qui n'est pas la même chose que d'être par exemple à moitié anglaise ou à moitié espagnole ou à moitié allemande il y a un... c'est pas une identité culturelle qui est reconnue de la même façon et qui est respectée de la même façon en France d'où le racisme entre autres et euh... et je sais que moi quand j'étais petite j'avais ouais il y avait des fois où j'avais honte de ma partie marocaine j'avais honte que euh... Chez moi, ça parle arabe hyper fort au téléphone. J'avais honte de pas manger, pareil que les autres gamins, parce que, bah, j'avais des kefta et des machins comme ça et pas, genre, un caché. haché. Euh, j'avais honte qu'on passe tous nos étés au bled, alors que les autres, ils allaient au camping et en colo et tout. Et euh, c'est des sentiments contradictoires, mais, euh, enfin, ambivalents et dont je pense que j'avais peur de m'y confronter, parce que j'adore ma famille et j'adore ma mère et, genre, j'ai pas de raison d'avoir honte, mais du coup, j'avais honte d'avoir eu honte. Et en fait, je trouve que le bouquin de Nasrin Tlawi, il est vraiment cool pour comprendre que cette honte, un peu comme la misogynie intériorisée que j'ai pu ressentir où à des moments j'étais là, les filles, c'est nul. Bah, en fait, quand j'ai pensé qu'être arabe, c'est nul, c'est parce que je vis dans un pays qui me fait croire qu'être arabe, c'est nul. C'est parce que les gens, ils critiquent ta bouffe, ils disent, ah, c'est bizarre, ils te traitent de mots négatifs ou ils traitent négativement ta famille. C'est parce que les gens, ils parlent arabe pour de faux pour se moquer. C'est parce que les gens, ils... ils trouvent ça chelou, les trucs que tu fais pas comme tout le monde et le fait que tu manges avec les mains et que il voilà, y a plein de trucs qui sont pas respectueux envers les cultures arabes et la culture marocaine notamment qui du coup m'ont fait croire que c'était pas cool d'être arabe alors que genre c'est banger de fou have you met la culture marocaine genre il y a un milliard d'histoires, de trucs, d'art, de machin pas la cuisine, allô le pays est magnifique etc enfin il y a vraiment pas de raison mais si j'avais été britannique, euh, je ne dis pas qu'on ne m'aurait pas fait des vannes en mode eh, « les rose Bif et tout, la reine d'Angleterre ». Mais je pense que la culture anglaise, par exemple, est beaucoup plus respectée, parce que c'est une culture blanche en France que la culture arabe euh, ou marocaine. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est euh, vachement cool. « Illégitime » de Nesrin Slaoui. Et euh, Krustats euh, recommande le podcast « Double idée », qui est effectivement très cool, euh, auquel j'ai participé. Est-ce que j'étais la première Mais Maybe la première invitée. « Comme nous existons », de Kautar Archi évoque également ces sujets. C'est un très beau livre qui se passe en Alsace également. Ok, bon bah écoutez, on a bien parlé, mais on n'a pas beaucoup lu Reddit, donc on a lu le grand extrait, euh, le grand extrait de l'article. Ça fait des vannes, hein, c'est Reddit, évidemment, ça ironise sur les roues, blablabla, il bla n'y bla, avait pas de roussisme, euh, tout ça. Alors on a quelqu'un qui dit, perso, je suis dans des milieux très woke, genre antifa, écologie radicale, antiracisme. Tout ça, et je n'ai jamais vécu ce genre de scène. Je suis un mec cisgenre, blanc et hétéro, et on m'a jamais dit de bouger à cause de ça. Par contre, en manif, on m'a déjà demandé de bouger car j'étais au niveau du cortège de tel parti ou tel syndicat et que j'en faisais pas partie. En vrai, c'est pareil, wesh Après, il y a aussi les cortèges féministes où la première ligne est réservée aux femmes, mais c'est normal, et c'est juste la première ligne. Il y a des mecs juste derrière. On en revient à... Vous n'êtes pas bannis de l'événement Juste... Il y a certains endroits qui sont non mixtes. Ils ont OK quoi il y a quelqu'un qui, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui dit, c'est comment tout, c'est drôle comment tous les woke nient que ça se passe comme ça, mais que toute personne qui infiltre leur mouvement rapporte que c'est précisément ce qui arrive et que les têtes dirigeantes savent que c'est mal et que ça doit être fait furtivement. Et quelqu'un répond, bah c'est peut-être que les personnes qui infiltrent ces mouvements cherchent absolument à avoir ce genre de scène et vont donc aller dans les espaces où ils et elles savent que ça se passe comme ça, mais ça représente une toute petite partie de ce qui est qualifié de woke. Mais oui, tous ces gens qui rêvent d'aller en cortège non mix etc., j'ai déjà envie de leur dire, mais impliquez-vous dans des assauts et des mouvements antiraciste, féministe, etc. Si vous voulez tant aller dans des cortèges non mixtes, en, f... en non mixité féminine et féministe, c'est bien que ça vous intéresse le féminisme. Du coup, vous faites quoi Pourquoi vous y allez pas oh, C'est dommage parce que franchement, il y a plein d'endroits où on peut euh, militer qui euh, ne sont pas non mixtes. Quelqu'un dit « J'ai participé à deux prides radicales, je ne sais, je ne sais pas s'il y en a eu plus, et je ne savais même pas qu'il y avait des cortèges non mixtes, ou alors quelques-uns à l'avant, mais les groupes étaient vraiment petits par rapport à la masse de gens mélangés à l'arrière. Je n'ai pas de problème, avec les réunions ou cortèges en non mixité, ça peut être utile, et on parle bien d'une pride radicale, pas étonnant qu'il y ait de quoi froisser l'extrême droite. » C'est trop Bernard de la Villardière-Corps, de fou et euh, quelqu'un dit le cortège de textes en non mixité, ça m'étonnerait pas, c'est plutôt cohérent avec les revendications de la Pride radicale. Et la personne répond oui, voilà, je dirais que c'était même pas un cinquième de toute la Pride. En tout cas, ils ont raison, ça a pris beaucoup de retard avec les discours de chacun. <rire> en effet, le retard de la Pride, par contre, est journalistiquement sourcé et euh, c'est pas euh, c'est pas très surprenant hein, qu'un événement de cette ampleur soit en retard. Ok, on a un long commentaire qui dit. Ok alors, vu que cet extrait a l'air de dire qu'il y aurait un « racisme anti-blanc » entre guillemets, car le racisme anti-blanc n'existe pas dans ces manifestations, ou alors que franchement il y a des associations radicales qui sont vraiment trop radicales au point d'en être contradictoires, je vais donner un peu de contexte. Je répète, je vais donner du contexte de, dé de ces décisions, il ne s'agit pas de dire que ces décisions sont bonnes mais d'expliquer pourquoi elles sont prises, il s'agit de deux choses bien différentes. Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Être LGBT n'empêche pas d'être un connard. Être noir n'empêche pas d'être un connard. Être blanc n'empêche pas d'être un connard. La connarditude, ce n'est pas une question d'identité, de couleur de peau ou de dextrie. Une fois cette porte ouverte enfoncée, on se rend facilement compte d'un truc. C'est possible d'être LGBT et raciste. Ce n'est pas contradictoire. En conséquence, ça arrive d'avoir des personnes qui émettent des remarques racistes pendant les prides et autres défilés du même type. Surtout avec une montée des tensions sur l'immigration de ces dernières années, on peut facilement imaginer une montée des remarques racistes. Et par conséquent, des personnes qui les reçoivent, ceux qu'elles n'apprécient guère, comme vous vous en doutez. Le problème, c'est que ce genre de défilé, c'est prévu pour être un endroit où on peut être soi, sans jugement. Alors quand tu te fais juger sur ta couleur de peau, c'est contradictoire. Parfois, c'est même vécu comme une trahison. Ce sont des choses qui se remontaient aux oreilles des organisateurs de ces manifestations, qui avaient donc plusieurs choix. Première possibilité, ne rien faire, faire l'autruche, ça marche toujours, ça règle toujours les problèmes, et puis les personnes concernées, c'est pas grave, elles iront ailleurs. Deuxième possibilité, engager plus de personnes pour encadrer les manifestations, ce qui n'est pas toujours possible pour des raisons de moyens parfois, mais aussi de formation. On ne peut pas juste balancer n'importe qui et lui dire « encadre ce petit bout-là et démerde-toi ». Faire ces formations, ça coûte du temps, de l'argent, du personnel, déjà cruellement en manque, donc pas possible. Troisième possibilité, celle qui est décrite dans l'article. On met un endroit dans le cortège où les personnes concernées pourront être à l'abri, même si ça implique de séparer les autres. Voilà, fin du contexte. Et après, la personne dit qu'elle est mal à l'aise avec la solution du coup, des endroits en non-mixité, qu'elle n'aime pas la, cette solution, mais que si elle était à la place des personnes qui ont dû la prendre, elle ne voit pas quelle autre décision elle aurait pu prendre. Parce que si je dis « tout est mieux que de séparer des gens, je laisse des personnes risquer de subir le racisme », si je dis « la protection des personnes passe avant tout », la seule solution c'est de faire soi-même de la discrimination. Indeed, c'est un plutôt bon résumé de, des problématiques autour de la non-mixité. Et je rappelle qu'encore une fois, il y a dans le même événement plein de cortèges mixtes. Donc il n'y a aucune obligation d'y aller si on est racisé. Et euh, il n'y a euh, aucune... Euh, genre, tu n'as pas, euh, pas d'alternative. Et on a quelqu'un qui dit, j'aime bien le concept de l'article, on est allé voir les militants les plus radicaux et ils sont vraiment très radicaux. C'est QFD, effectivement. Bien sûr, c'est la pride radicale. Ok c'était l'actu selon Reddit. J'ai lancé une newsletter hier qui s'appelle All The Fields et qui parle des émotions incroyables. C'est une newsletter en accès gratuit, ce n'est pas payant, ce n'est pas sur mon Patreon, c'est sur Substack, un outil de newsletter. Et c'est un dimanche sur deux à 21 h vous mettez votre petit mail et un dimanche sur deux, à 21h, vous recevrez une alerte, la newsletter dans vos mails ou à lire sur Substack. C'est en accès libre, donc vous pouvez d'ores et déjà euh, aller sur le site et lire le premier épisode qui est sorti hier, qui s'intitule « Se jeter à l'eau ». Voilà Merci d'avoir été là, c'était grave cool. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine et à très vite. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré.